0: 听众朋友们，大家好，我是美玲。百人共读畅销百年的《蔡东藩青史演义》，今天由爱运动、爱旅行的主播领上人为您播讲第四十一回：太和殿受禅成帝统，白莲教昌乱酿兵灾。话说乾隆帝在位六十年，多福多寿多男子，把人生荣华富贵的际遇，没一事不做到，没一件不想到。他的武功，上文已经略述；他的文治也非常的讲究。即位的第一年就开博学鸿思科，第二年又令未曾御考各生一律补试，十四年。特指命大学士、九卿、督府保举京儒，受任国子监司业，南巡数次，经过的地方常召诸生测试诗赋，举人、进士、中书等头衔赏了不少，又编造巨籍，上自经注史乘，下至音乐、方术、语学，约有数十种，比康熙时还要加倍。三十六年。开武库全书馆，把古今已刊未刊的书籍统行编校会客一部，命何间才子纪云做了总裁。纪云字小兰，博古通今，能言善辩。乾隆帝特别眷遇，有趣的事情讲不胜讲。有个“老头子”三字的解释，便见纪云的变态。他身子很是肥硕，生平最为暑热。做总裁时，在馆内校书。时值盛夏，酷热异常，他便赤着脖，卷了辫子，微作官书。巧逢乾隆帝夺入馆门，他不及披衣，忙钻入暗下，用帷幔遮身。不料已被乾隆帝瞧见，传旨馆中人照常办事，不必离座。馆中人依其遵旨，乾隆帝便踱到纪云的座旁。静悄悄的坐那儿等着。纪云扶了许久，汗流浃背，未免焦躁了起来。听听馆中寂静无声，就展开了帷幔，伸头问众人道：“老头子也去了吗？”雨方脱口，转眼一瞧，旁边正坐着这位手出荡漾的乾隆帝，向着他道：“纪云不得无礼。”纪云此时只得出来，穿好了衣服，俯身请罪。乾隆帝道：“别的罪总可原谅，你何故叫我老头子？有说可生，无说即死。”众人听见这句上谕，都为纪云捏了一把汗。谁知纪云却不慌不忙，从容奏道：“老头子三字乃京中人对皇帝的统称，并非臣敢臆造。”容臣降奏，皇帝称万岁，岂不是老？皇帝居赵民之上，岂不是头？皇帝便是天子，所以称子。这“老头子”三字从此流传了。乾隆帝捻须笑道：“你真是个淳于髡后身，朕便赦你起来吧。”纪昀谢恩而起。自此，乾隆帝越加优待，等《四库全书》告竣，连盘擢用，任总宪三次，长礼部亦三次。此外，沈德潜、彭元瑞诸人也蒙乾隆帝的恩遇，然而总不及纪昀的信任。只是这乾隆帝虽优礼文士，心中恰也时常防备。内阁学士胡中藻著《坚磨生诗集》。内有触犯纪违等语，遂把他削首。鄂尔泰侄儿鄂昌做了一篇《塞上吟》，称蒙古为胡儿，也说他暗斥满人，将他赐死。沈龟愚录有黑牡丹诗，身后被劫，追多关节。江西举人王锡侯删改《康熙字典》，别著字冠，又斥代下狱。浙江举人徐树奎。住一住楼时，不知如何吹毛所瘢，指他薄逆。他已经病死了，还要把他录诗。总之呀，这专制时代，皇帝是神圣无比的，做臣子的能阿谀献媚，多是好的。若是主文绝见，便说他什么诋毁、什么叛逆，不是斩首就是灭族。所以揣摩迎合的望臣，日多一日。到乾隆晚年。奸佞之徒贿赂宫刑，乾隆帝只道是安享尊荣，微服无比。谁知这暗地里已扶着许多狐群狗党。这狐群狗党的首领系是谁人呢？就是大学士和珅。无论是皇亲贵戚、功臣文士，没有一个比得上和珅的尊崇。乾隆帝竟一日不能离他。又把第十个公主嫁给他的儿子丰绅阴德。未嫁的时候，乾隆帝最爱惜十公主。幼时女扮男装，常随乾隆帝为行。乾隆帝又常带着和珅护驾，十公主见着和珅，叫他丈人。和珅格外屈奉，十公主是要什么，和珅呢便献什么。一日。同行侍中见衣铺中挂着红氅衣一件，石公主说了声好，和珅便向铺中买来，费了二十八金，双手奉与石公主。乾隆帝微笑着对公主道：“你又要仗人破钞。”石公主自是欢喜，和珅呢，却比石公主还要得意。后来，十公主长大成人，就配了封神阴德。和珅以乾隆帝竟做了儿女亲家，因此呀，和珅自行无忌，内外官僚多是和珅党羽。拔揽正秉三十年，家内的私储，乾隆帝还不及他。他的美妾娈童、艳妃俊仆不计其数，还有一般走狗，仗着和珅的威势，在京城里面横冲直撞，很是厉害。御史曹锡宝为了他家奴刘全借势招摇，家资丰厚，合奏了一本。乾隆帝令廷臣查勘，廷臣并不细查，只说熙宝封文无据，反加他一个妄言的罪名。连一个家奴都参他不倒，何况是那和珅呢？一日，乾隆帝召诸王大臣入内，你把帝位传以太子。自己称太上皇，诸王大臣倒也没甚惊疑，不过表面上总称圣上康怡，内禅之事还可以从缓。都有和珅吃了一大惊，他想四王登位未免失去尊崇，急忙启奏道：“内禅的大礼，前史上虽是长文，然也没有多少荣誉，唯尧传顺顺传语。总算是旷古盛典，但帝尧传位已做了七十三载的皇帝，帝舜三十征庸，三十在位，又三十余载始行受禅。当时尧舜的年纪都已到了一百岁左右，皇上精神矍铄，将来比尧舜还要长寿。在在位他一二十年，传以太子亦不算迟。况四海以内，养皇上若父母，皇上多在位一日，百姓也多感戴一日。奴才等尽沐恩慈，尤愿皇上永远庇护。犬马上知恋主，难道奴才还不如犬马吗？这一番言语说的面面俱到。从前的时候啊，和珅如何说，乾隆帝便如何做，偏这次恰是不同。只听乾隆帝下谕道：“你等只知其一，不知其二。朕二十五岁继位，曾对天发誓，若在位六十年，就当传位四子。不敢同皇祖六十有零的年数。今蒙天佑，甲子乙周，出院正常，何敢再生奢望？皇子永琏不幸早逝。”为皇十五子永言，克肖正宫，朕以遵守家法。书名密监藏在正大光明匾额后面，现即立永言为皇太子，命他嗣位。若恐他初登大宝，获致从所，此时正宫尚在，自应随时训政，不劳尔等忧虑。和珅此时是无话可说了。只得随各大臣等啊一同退出，暗中运动和朔里亲王永恩等啊联名会奏，请乾隆帝暂缓归政。乾隆帝仍把对天发誓的大义申说了一番，并拟定明年为嘉庆元年，祭饬礼部恭定典礼。于是内禅已决，礼部因内禅制度乃是创立清朝未曾行过，需要参酌古制。奎和时宜定的冠冕堂皇，方验乾隆帝的心目。这足足呀，忙碌了一个月，才把内禅大典录奏圣裁。乾隆帝见得体制尊崇，力批诏行，先册立永琰为皇太子，追封皇太子生母令仪皇贵妃为孝仪皇后，位居孝贤皇后之次。后嘉庆元年元旦。举行归政典礼，和珅知事无可挽，忙到皇太子处贺喜，说了无数恭维的话，偏着皇太子不甚喜欢，只淡淡的对答了数语。和珅随即辞去，皇太子传进长史官，命司后和珅来见，不必进报。和珅颇为惊惧，还亏得乾隆帝虽你归政，仍是大权在手。乾隆帝活一日，我和珅也能活一日。因此啊，和珅早晚祈祷，但愿乾隆帝永远活着，免生意外的危险。话修续繁，且说、啊、湖南贵州交界的地方有一大山，绵延数百里，叫做苗岭，统是苗民居住。康雍前三朝，次第招来苗民啊，多改土归流，以汉民往来交接。汉民亦渐渐移居苗地，嗣后啊，喧兵夺主，不免以苗民射宋。地方官单论才是，不讲取直，苗民啊，多半吃亏，心生不悦。贵州铜仁府汉苗石柳邓，素称杰侠，倡议逐客民，复故地，苗众同声附和，遂揭竿叛清。湖南永绥苗十三宝，正干苗吴陇登、吴半生。前州苗吴八月各聚众响应，四处劫掠骚扰川湖桂三省边境。于是湖南提督刘军府持宝镇竿，湖广总督福宁亦调集两湖诸军援助刘军府。云贵总督大学士福康安又督云贵之兵进铜仁府，四川总督何林统川兵至贵州，以福康安会攻石柳登。石六邓败走，苗寨四十余被毁。福康安派遣总兵花连部率兵两千人攻永绥，刘军府依自永绥转战而至，两军相会，攻破十三堡，才解了这永绥之围。可是黔州已被吴八月等攻陷，各军分道进攻，多被苗民截住。只刘军府因黔州险阻，绕出西北，才得了两三回胜仗。怎奈兵单饷寡，一时未能归附。玄经福康安跌破要塞，逐走十三宝，生擒吴半生，永随正干的汉苗才稍稍平定，一意归附前州。不料十三宝、石六邓等都窜依吴八月，吴八月赴进居平陇，居然称起吴王来了。清廷方定期内禅，急望福康安等剿平叛苗。首封福康安贝子，和林一等伯，加赐从征兵丁一个月的饷银，限期荡平。福康安亦悬赏招抚天兵会剿，吴隆登虽已愿降，并又擒了吴八月，怎奈这吴八月的儿子廷礼、廷义，后以隆登等仇杀不休。福康安手下将士又触冒瘴雨，病的病，死的死，弄得是剿抚两穷。转眼间已是残冬，过了除夕便是嘉庆元年的第一日。乾隆帝御太和殿举行内禅大典，亲授太子御宝，皇太子敬谨贵寿，率诸王大臣先恭贺太上皇。贺毕，太上皇皇宫，皇太子随登帝位，受群臣朝贺，随颁行太上皇传位诏书。除免全国钱粮，并下大赦诏。是日的繁华热闹不消细说，寿寿城里内外开宴，欢呼之声遍达宫廷。月数日，奉太上皇帝命册立嫡妃喜塔腊氏为皇后。又月数日，是太上皇帝与宁寿宫开千叟宴，正在兴高采烈的时候，外面递进湖北督府的奏折。那说枝江一、宜都二县白莲教徒聂杰人、刘胜明等纠重滋事，请派兵训剿等语。嘉庆帝总倒是区区教匪有什么伎俩？即饬湖北都府惠龄专办剿匪事宜。谁知这警报接续传来：林芝华发难当阳县，姚之富发难襄阳县，麒麟七、王氏发难宝康县，郧阳宜、宜昌、施南、金门、来凤。酉阳、竹山、邓州、新野、归州、巴东、安陆、京山、随州、孝感、汉阳、惠林、龙山数十州县同时扰乱，教徒的声势几乎遍及湖北了。嘉庆帝大惊，忙禀知太上皇，以太上皇商议妥当，即传旨命西安将军恒瑞，率兵去湖北当阳县剿林之华，都统永保、侍卫书令鄂辉。剿姚之父及齐王氏，知江教匪专恃鄂都、璧源及惠陵剿办，诸军奉诏并进。自正月至四月，先后奏报杀贼数万，其实啊多是虚张攻击。只知江教徒聂杰人总算被总兵傅志纳擒住，余外的教徒反越加持张。各位看官，您知道这等教徒为什么这般厉害吗？白莲教的起源呀、啊，也不知始自何时。小子参考史册，元末有韩林儿，明季有徐弘儒，相传呢、啊、都是白莲教中人。后来统归剿灭，但总没有搜除净尽。这已死的灰尚且复燃，何况是未死尽的呢？乾隆年间呀、啊，有一个安徽人，姓刘明松，他是白莲教首领，在河南鹿邑县传教。借持斋治病的名目，伪造经州，诓骗钱财。官吏因他妖言惑众，把他捕着，问成重罪，充发了甘肃。他的途中，刘知协、宋知青等未曾捕获，仍分头川、陕、湖北一带传播邪教。呆头呆脑的百姓受他欺骗的不少。这到了乾隆晚年呀，教徒竟多至三百多万人。刘知协赴捏造谣言，前途四波。传说呀，劫运将至，清朝又要变作明朝了。百姓若要免祸，需急求真命天子的保护。可怜这种呆百姓，闻了此言，统求刘知协指出真命天子。刘知协随奉了陆毅同党王姓的孩子，本名发生，冒充朱明后裔，作为真命天子，煽动流俗择日竖旗。忽被官吏叹息，将王发生一干人犯。统统擒住刘知协一提拿在内，由衙役压制半途，得了刘知协的重贿，将知协放走，只卸到了王发生，年有乳臭。乾隆帝格外开恩，把他充军了事。还有几个叛徒进行斩首，令下旨大锁刘知协。河南、湖北、安徽三省的官吏得了圣旨，遂命一帮狼心狗肺的差役下乡搜集，挨户索诈。有钱的百姓还好，用钱买命；无钱的百姓、啊、被差役只做叛徒下狱受苦。武昌同知常安奎更是糊涂的不得了，不怕罪人多，只怕罪人少，索性将无辜百姓捉了数千人罗织成罪，因此百姓啊大加怨愤。是知贵州、湖南、四川等地兴师征苗，沿途不无骚扰。盐贩铸前的渔民，又因朝旨严禁私盐私铸，穷困失业，遂仇官思乱，把“官逼民反”四个字做了画饼。趁着教民四起，一律网投。从此，向入教的原是结党成群，向未入教的也是甘心从逆。这般统兵剿匪的大员，又都变作和珅的党羽，总教和珅处恭送金银。就是因此啊，贻误了军事，也属不防。嘉庆帝略有所闻，因太上皇宠爱和珅，不好就用辣手，只得责成统兵各官分地任事。保康的教徒归永保、恒瑞搅拌，荡阳的教徒归毕沅、舒亮搅拌，直江宜都的教徒归惠龄、傅志纳搅拌，襄阳的教徒归鄂辉教办。永保奏言：教匪现及襄阳，异常猖獗。姚之富、祁王室聚在此处，刘知协亦在其中。为各路教匪领袖，应调集诸军合力并攻等羽。嘉庆帝览奏，复命直隶提督庆城，山西总兵德陵，各率兵两千前往会合。无如这官多令杂，彼此推诿。姚之富狡悍异常，且不必说。独这麒麟祁王室虽是一个妇人，却比男子还要厉害。麒麟本是教徒，起事的时候还未曾死，经过了一回小小的阵仗，便中了子弹，把性命也送了。齐王氏守了寡，却记着先夫的遗志，组织了一个大队，由襄阳府冲出安陆府，直向武昌。头上戴着雉尾，身中围着铁甲，脚下穿着小蛮靴，跨了一匹骏马，仿佛是戏中装扮的一员女将军。他的脸面颇也俊俏，性情颇也真烈，手中一对绣鸾刀颇也有几十人敌不住的气势。可惜呀、啊，他迷信邪教，弄错了一个念头，突然做了叛重的女头目。若是不然，那南宋的梁夫人、晚明的秦良玉，恐怕也不能与之媲美。只是这官兵遇着了他，往往望风遁走，究竟是怕他的骄烈，亦不知是惧他的色意。幸亏天宫连日大雨，洪水爆发，堵住了他的行动。不令进逼武昌，湖北省城还算平静。清廷屡如捷责，命永保总统湘北诸军打了几个胜仗，方把姚之富、齐王氏驱回了西北。荡阳、枝江等处亦屡破教徒。陕甘总督怡民又奉旨驻脚，列定云阳一带。湖北境内，只襄阳及宜昌二府尚有余寇未靖，其余已统报消清了。可谁知这四川达州民徐天德，以太平县民王三怀、冷天禄等又纠众作乱，这告急的奏章又似雪片一般飞打京师。这正是日中则昃，月盈则食，乱机一发，不可收拾。要知这嘉庆帝如何处置，且待。下回分解。